0: För att det här med maximal prestation pressa hårdare och sådär det är ju lite slitet också väcker också ganska mycket ja, kan negativa associationer med utan det handlar om att eh, jobba smart och hitta ett flow och, och, och frigöra energi alltså maximal prestation med minimal energiförlust så, och sen liksom, man måste jobba mycket i den andra ytterligheten liksom <laughs> djup avslappning återhämtning eh, planering reflektion och sådär. Alltså man måste springa väldigt mycket åt andra hållet också för att kunna, kunna, kunna pressera maximalt. Men jag sätter mer och mer fokus på, min utveckling är, både för mig själv och är mycket mer fokus på det konkreta i beteenden, i din handlingsplan. Vad är det du faktiskt gör och vad får det för effekt? Och så låter jag resten komma som en konsekvens av det
1: egentligen.
2: Skapa maximal effekt med minimal energiförlust. Så står det på hemsidan Mind Expand, som drivs av coachen, polisen, föreläsaren, bland annat Mattias Garhed. och det är Mattias som gästar på i dagens avsnitt. Mattias hade avsett till podden och frågade: "Har ni något avsnitt om mental träning?" Och jag tänkte lite och så insåg jag och svarade att nej, vi har nog inte det, inte ett som är så här nischat just mental träning. Såklart vi ska ha ett sånt avsnitt. Och då är det självklart så att det är Mattias som ska berätta om mental träning. Det han kallar Mind Expand. I avsnittet så kommer han berätta hur han arbetar med mental träning och vad Mind expand betyder. Här ger jag Mattias fria tyglar, och därför så kommer första delen av avsnittet vara lite mer som i föreläsningsform. Och det känns så lyxigt att få ta del av en liten bit av hans föreläsningar. Så ta gärna penna och papper. Och anteckna, för nu blir det åka av kan jag säga. I andra delen så ställer jag mera frågor och här blir det faktiskt tydligt, i alla fall för mig, lite skillnaden mellan en samtalsterapeut och en coach och olika arbetssätt. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Podterapeuten. Nu kör vi. Mycket nöje. Mattias Skarhed, välkommen till poddterapeuten!
0: Men tack så mycket. Kul att vara här.
2: Ja, och det är så roligt att träffa dig. Och du jobbar som coach, författare, beteendevetare och föreläsare. Och så har du varit polis också, eller är fortfarande?
1: Ja,
0: jag är fortfarande faktiskt. Ja. det. jag lägger väldigt mycket fokus på... Nej, men jag jobbar ju fullt också jobbar Jag jobbar med coaching och min verksamhet på kvällar och helger. Så det Jättekul.
2: Du säger din verksamhet. Det heter ju Mind Expand och du har också givit ut en bok med den titeln också. Så ta mig och lyssnarna med på det här med Mind Expand och din, dina föreläsningar och det du gör. Vi börjar där.
0: <laughs> ja, vilken, vilken bra ingång på, på samtalet. Ja, vad är det här egentligen? Jag börjar från början. Alltså det kan ju... Mm. Man går tillbaka väldigt längre och liksom jag har alltid haft en, en, en väldigt stark drivkraft och ambition och fascination över det här med dels maximal prestation och, och prestation under press och utveckling, alltså utmaning och utveckling och, och självförverkligande och framåt där hela tiden, den här energin i en framåtbrift. Det har alltid varit det som har präglat min tillvaro i decennier. Uh, och det var säkert därför jag blev polis en gång i tiden också, för att se om jag klarar av det liksom, och pallar trycket och alla de utmaningarna där. Uh, och sen har jag varit väldigt mycket med utbildning, uh, ramla in över det, ja, slump eller inte, det vet jag inte, men att jag har alltid varit väldigt nyfiken, jag har alltid varit uh, att här inneboende drivkraften att utveckla, både mig själv och andra. Mm. Så det har vuxit successivt, uh, det ena har gett det andra väldigt mycket och uh, Jag tänker också att nyfikenhet och den här positiva glädjeinriktade energin är väldigt (laughs) positivt laddad och ger väldigt mycket energi och motivation framåt, men det har också funnits en frustration. Mycket att jag känner att både jag själv och andra har inte verktygen, tillräckligt effektiva verktyg för att verkligen förverkliga sina drömmar och bli sitt bästa jag och, och och verkligen komma vidare och komma framåt. Så många många sitter fast i hjulspår. Och, mm. Så mm. det har ju varit en, en, en lång resa där. Liksom. Och, och på den vägen är det liksom att det här vill jag... Eh, jag behöver få ut detta på något sätt. att Jag vill kunna servera det till andra. Eh, och få andra att växa egentligen.
1: Det är,
2: yeah.
0: det är lite grann 20 år. <laughs> i, I en sammanfattning.
2: <laughs> ja. Maximal prestation. Det här är ju ett jättespännande, alltså, det växer ju jättemycket tankar och frågor. Så säg något mer om just maximal prestation, för jag får ju verkligen så här, typ fitnessvärlden framför mig som bilder. Och så här. Men vad betyder det för dig när du, när du jobbar med det?
0: Ja, alltså för mig betyder det alltså idrott och, och idrottareal ära. Eh, det handlar ju om en tävling som man kan förlora. Mm. Eh, maximal profession för mig som, som polis jag, jag jobbade ute ut, eh, på ordning, som ordningspolis 13, 13 år i Göteborg City och eh, alltså då handlar det om att um, jag i i det, det värsta situationen det är det värsta tänkbara det handlar om att överleva eh, extrema situationer och jag har ju varit i själv varit inblandad i väldigt extrema situationer och upplev mig eller jag har blivit beskjuten upplevt mig beskjuten i huvudet på kort avstånd och, Väldigt mycket våldsamma upplopp, folksamlingar, väldigt mycket våld tyvärr. Det är ju en del av den poliserade arbetsmiljön. Men, men alltså det, det är ju en extrem ytterlighet, men det är ju den, det har så referenser om, att det handlar om egen överlevnad egentligen. Men, men sen får man ju plocka ner det till, till vardagen också, för att det här med maximal prestation, pressa hårdare och sådär, det är ju lite slitet också, det väcker också ganska mycket kan negativa associationer med, utan det handlar om att jobba smart och hitta ett flow och och frigöra energi, alltså maximal prestation med minimal energiförlust. Man man måste jobba mycket i den andra ytterligheten, (laughs) djup avslappning, återhämtning, planering, reflektion och sådär. Man måste springa väldigt mycket åt andra hållet också för att kunna (laughs) kunna kunna prestera maximalt.
2: Just det, eh, åsider är igen Ma- maximal prestation för minimal insats Ener- eller, eller hur? Ja, jag...
0: minimal energi för energi. Dus, egentligen liksom att eh, vill ifrån det här är lite klyssande och jobba hårdare liksom, utan nej det handlar mer om att jobba smartare. Ja, ah,
2: just
0: um, det. Jag märker ju också att det du <laughs> jag skriver ju någonstans också att vi ibland är vi väldigt bra på att göra fel saker jävligt bra och, mm. och det är lite synd då liksom utan Busy being busy, liksom att vi behöver liksom analysera vad är det för visioner och mål och jag vill uppnå och vad har jag för verktyg för att, för att få ut så mycket output som, som möjligt av den energin jag puttar in. pareto paretoprincipen som, som är, det är ganska vanliga produktivitetsverktyg så det är att man visar på att 20 procents insats ger 80 procent effekt. Den finns ju inom väldigt många områden och Just när jag skrev boken då så, så var det också en ganska tydligt upplevelse av det att 20% insatser var ju för att få färdigt det här första manuset, för jag hade den i mig. Liksom att den storyn, liksom jag första draften, liksom den kom ganska snabbt och lätt. Och så där. Det var ju jätteroligt att bara skriva, skriva ett manus, skriva en bok och sådär. Men sen då ibland så måste man ju också vända på steken och då, är, då står det 80% procent arbetet för att få ut de sista 20% procenten också. Och när det gällde att så var det ju det också, det var ju väldigt mycket redigering och det är med förlag och det är väldigt mycket mer arbete kopplat till det för att verkligen slutföra projekt och det är väl samma där då att man får välja sina strider för att det beror på vilka, vilka projekt och vilka uppgifter man vill slutföra så bra man bara kan och vilka man kan släppa vid 80% för att slutföra man flera projekt till 80 procents nivå på en dag till exempel, då, då i totalen så vinner man ju väldigt mycket.
1: Mm.
0: När, jag, när jag har utbildat, det, alltså det har jag gjort med min egen resa som som föreläsare och utbildare och utbildat oerhört mycket. och tycker det är väldigt fascinerande och samtidigt är det ju väldigt skrämmande. Det är ju det är en, en situation som, som upplevs väldigt hotfullt och, och skrämmande och, och stressframkallande för väldigt många människor. Mm. Och det handlar lite grann om att Alltså man, man riskerar ju att bli utstött ur flocken, gemenskapen. Och amygdala kan ju reagera som att man blir man utstött så dör man. Det, det är ja. så kraftfullt det här med, med flockmentalitet. Och, och, och det var ju en av mina egna räddslor jag fick jobba med hårt för. För det, det, jag trivs inte att stå och, och tala inför grupp. Så jag har fått jobba med, med träning och kämpat och testat. Och, och, och lärt mig fail forward som jag hela tiden trycker på. Man får ju sig genom misstag. Just det. Men då, alltså, som, som föreläsare eller man håller en presentation eller att eh, det är också en form av eh, optimalt eh, prestationstillstånd man behöver ha där och då. Mm. Och då är det ju så viktigt att jobba med sina mentala förberedelser. Ja. Och då kan det vara till exempel så, om jag tappar röda trådar. Ja. Vad gör jag då? Ja, vad gör man? Ja, vad gör man? Nej, men, alltså, då, har man förberett det då? Liksom, att nej, men Jag kan alltid jag kan alltid bjuda på det att jag tappar röda tråden. Det är inte hela världen. Nej. Jag kan ha en checklista med punkter och stolpar. Jag kan ha en övning i bagaget som jag skickar på. Jag kan alltid ta en femminutare. Och bara genom att ha förberett sig inför det. Så minskar ju risken för det minskar stressen också. Då, eftersom jag har en plan. Jag har förberett mig mentalt. Jag har en plan. Och om det händer någonting då, då har jag min lilla förberedelse att jobba med. Samtidigt också så där. men jag tänker precis mm. det som sker där. Då, då, då kan man ju behöva också då jobba med en enklare om man säger en grundningsövning. Att bara liksom mm. stanna upp lite grann, eh, känna in kroppen och, och verkligen göra det här och nu känna in kroppen. För att mm. eh, det är verkligen ett, ett väldigt starkt verktyg att grunda oss med, Genom sinnena så kan vi slå in en broms i, i huvudet och då har vi ett konkret eh, stresshanteringsverktyg att grunda oss här och nu. Vad är det jag hör? Vad är det jag känner, hur känns kroppen, jag spänner någonstans, hur är andningen, försöker jag andas <laughs> bara med näsan eller kommer det ner något syre ut i magen och sådär. Just det. Och genom att bara ta några sekunder och så, och, och då använder vi sinnena och slår in en broms i den här omedvetna tanketrafiken och, och bara det kan liksom få oss mer, betydligt mer fokuserade och närvarande här och nu.
2: Och det är så fint att du säger det för du har ju verkligen tagit ifrån ett ställe som känns både autentiskt, och här och nu och ärligt, det är sprunget från ett otroligt så här genuint och äkta ställe och det är så fint att se
0: Jag lyssnar in på och du säger också, autenticiteten mm. liksom, men just att om vi, om vi pratar kris och utveckling det, det kan ju också kännas lite. men det är ju faktiskt så att det är också en möjlighet äh, jag önskar ju ingen att gå igenom ett hårt trauma och äh, när och dödde upplevelser och kriser och sådär Samtidigt och rätt hanterat om man får stöd och jobbar med sitt pannböje och gör sin resa genom det, då så har man ju det är också en unik möjlighet att återuppbygga sig själv och förhoppningsvis till en bättre version. Då. Så, att, så att det blir också en, en väldigt stark språngbräda i den, just den personliga utvecklingen och. och det är svårt att säga om jag hade varit här idag utan allting som har hänt. Alltså, allting har ju varit en resa hela tiden. Alltså, man ska vara försiktig med vad man ber om. Jag har ju alltid varit väldigt passionerad av utmaningar och eh, tuffa utmaningar. Alltså eh, att se om jag klarar och, och sådär. Jag har alltid haft väldigt mycket energi. Jag har haft spring i bena. Eh, väldigt hög energinivå och så inget uttryck riktigt liksom. och hur ska jag få ur all den här energin? Och då har det varit jobbet har varit en sak. Jag har jobbat väldigt mycket. Jag har tränat mycket. Men successivt så hittar man ju sin väg, sin resa och, och det är ju någonting i en föreläsar, utbildar roll, coachroll, det är ju någonting där som händer och det är ju mitt kärnvarför lite grann det här att kunna bidra till andras utveckling och, och när andra verkligen, alltså man ser tioåringen trilla ner liksom, när andra blir, får nya insikter, växer, blir starkare, blir bättre. Det, det är någonting väldigt, väldigt starkt i detta.
2: Är det det här som är mind expand
0: att det blev just det, det, det var ju lite kul, det var ju också en kreativ process. Liksom brainstorma företagsnamn, liksom, vad är det jag gör, vad är det jag vill göra, vad är det jag vill åstadkomma? Ja. Och fram och tillbaka och så. Där, då blev det jag kommer knappt ihåg hela processen, men det var väldigt kreativt. Jag hade massor massa förslag och då blev det jag fick in ett uppdrag snabbt och behövde liksom, ja, jag ville, nu är det läge, nu startar jag igång firman här. Och så blev det ju liksom MindExpand AB. Och sen var det ju också då att... Och det var ju samtidigt som, eller slutfasen, jag pluggade till licensierad mental tränare. Och sen läste jag otroligt mycket annat, annat parallellt också. Då, för jag hade väldigt tuffa utmaningar på jobbet. Och, och, och sådär, så jag läste verkligen, gjorde en jätteresa där och läste enormt mycket böcker med mindset och grit och effektivitetsverktyg, produktivitet, allting. Sådär, liksom, vad är det verkligen som ger, vad är själva kärnan, vad är det som ger... Maximal effekt liksom och minimal energiförlust. Och, och så byggde jag upp nya föreläsningar kopplat till detta. Och um, också så där tydligt att liksom, komma hem efter en, en föreläsning. Och, och kände mig lite, lite grann frustrerad över att jag, formatet föreläsningen räckte inte till fullt ut. För att åstadkomma det jag ville.
2: Nej jag förstår. Jag, jag fattar det. För det är ju så kort tid och kanske en timma max och så. Ska du berätta? Jo, oh, det är så mycket att berätta.
0: Ja, och berättande det är ju bara en del i det, utan det, det, är yeah. ju det. Återigen, det är ju att möta deltagaren på, på sin nivå för att skapa en förändring. Det är ju det som är syftet. Det är inte vad jag pratar om som är intressant. Utan det är det som händer i mottagaren. Det är där jag lägger fokus. Så, så då har du verkligen på kölen. men nu måste jag bara skriva boken. Liksom. Wow. <laughs> hur, hur ska jag göra det här då?
2: <laughs> och du hade aldrig skrivit innan eller sådär? Bara...
0: nej. Nej, nej.
2: Du bara, nu, nu skriver vi en bok så här. <laughs> ja,
0: det, bara, ja alltså, det är som Stephen King säger. Liksom, för att bli författare så behöver man läsa mycket, och skriva mycket. Och, och jag, jag har alltid läst väldigt mycket och jag har skrivit mycket. Men det har ju mer varit form av avrapportering liksom, på tjänst, tjänstemannan svenska. Liksom. Men, ah. men <clears throat> det var rätt ah, intressant just en kväll. Ja, just en kväll var det rätt häftigt. Jag, jag jobbar med en av de här mentala tränings um, teknikerna då, att man kan liksom skicka ner en uppgift till sitt undermedvetna och låta det processa. Um, och jag hade inte bestämt att jag skulle göra en bok men jag skulle ta fram någon form av material i alla fall. Och Verkligen, nej, jag vill vakna i natt här eller jag vill vakna när en process är klart med en disposition, ett upplägg på boken. Um, och så somnar jag och så snurrar jag. Jag <laughs> sov jätteroligt, men på morgonkvisten så vaknar jag till liksom ja, självklart. Um, med lösningen, och jag hade ju preppat med papper och penna i sängen, så jag skrev ju upp, eh, det var ju givetvis disposition på föreläsningen, det var ju det som ah. på boken också.
2: Ah. Man,
0: <laughs> frustrationen då, man har det framför sig med sedet.
2: <laughs> ja, såklart! Såklart! Ja. Och sen var det
0: bara börjat börja skriva liksom.
2: ah. och vi ska lägga ut boken eh, till lyssnarna såklart. Eh, och jag kan verkligen också rekommendera den. jättefin, och den heter ju också då mind expand
0: Precis, och det var ju samma sak där, hur de ska boken heta. Då? Det, det, det blir ju samma sak, givetvis. Men för det handlar ju också, alltså det är ju mind expand, det handlar ju om att expandera ett medvetande utifrån att se andra möjligheter, andra vägar. Jättekul att uppskatta boken! Och syftet, liksom själva målsättningen med boken, det var ju att den som en handbok. Mm. Jag vill ju ha en, alltså, så lättillgängligt man kan göra för att. Det här med mentalträning kan uppfattas lite abstrakt, lite flummigt och, och svårt att greppa och sådär. Jag vill göra det så enkelt som möjligt. Lätt, lätt att göra rätt och jag vill skriva det som en handbok. Och, och Den är ganska tunn, men, men underskattar den inte för den är nej, ganska nej. kraftfull. Mm.
1: Men,
0: men som ambition var aldrig att lämna efter sig en, en tegelsten. Liksom, utan det här var verkligen hur kan jag skapa effekt, hur, liksom, hur kan jag kommunicera med min läsare, hur kan jag genom uppgifter och. Hela det pedagogiska tänket och hur kan jag liksom göra det så lätt som möjligt att utvecklas. Det var ju liksom det som var målsättningen hela tiden när jag skrev.
2: Ja, ja, just det. Du pratade om att få andra människor att låsa upp sin potential. Så att på något vis så började du med dig själv. Och sen insåg du att det här funkar ju. Nu läser jag in utifrån det som du har berättat hittills. Och sen så... Hittade du då en, en drivkraft framåt för att fortsätta att i, stötta andra i den här processen? Har jag, har jag fattat det rätt nu?
0: Ja, men det, det, det tycker jag absolut. Och mm. Det har väl inte funnits någon tydlig plan från början eller på det sättet. Men det har ju Nej. vuxit fram successivt. För det jag har det märkt själv då, min egen eftersom jag själv är väldigt fascinerad av det här med liksom utveckling, personlig utveckling och det är min egen resa men jag ser det här att jag, jag har ju själv upplevt en exponentiell utvecklingskurva för mig själv och det är jättehäftigt och då mina egna erfarenheter, min resa, liksom, det är det jag använder då när jag coachar andra och jag coachar ju främst nu, just nu då ledare, entreprenörer, företagare och kreatörer liksom som är, som också är kanske högpresterare men har det här drivet och vill åstadkomma saker och det jag, det jag märker i den här förändringsresan med, med de här, det är så häftigt för att det är verkligen så att det kan ha lite trögt i början kan det gå och sen börjar det ta kliv och sen bara sticker det. Och just, det är häftigt! Ja, alltså, och inte bara, alltså, deras, deras business är ju, ju livsnerven i deras företagande för att överleva och nu är det ju det tufft. Liksom. Det är ju tufft där ute, men, men så det är den ena delen, men så just att se Harmonin, glöden, när de får ut energin och kraften, och att de mår bättre, och att de har en harmoni med, med privatliv, och att de, att de kan göra mer av det de tycker är kul, och, och har resurser att göra sina fritidsintressen, och, och allt det här.
2: Det är ju jättespännande att du kommer in då med någonting, och så det blir ett motstånd, precis som du sa där i början. Det blir kanske lite trött, sådär. Men så hittar ni någonting som gör då att den här personen. Eh, ändå hoppa på ditt tåg. Alltså hoppa på ditt Mattias tåg. Eh, och då går undan. Liksom. Har jag liksom bedömt situationen rätt här, eller är det något jag missar, eller kan man formulera om det på ett annat sätt? Jag försöker bara hänga med nu. Eh,
0: jag upplever inte motstånd. För, för har man motstånd så, så kontaktar man inte mig. eller Ja, det kan man göra. Men, men det beror på hur starkt motståndet är. Utan det är egentligen mm. inte motstånd till förändring som jag upplever, utan det handlar mer om att hitta. Det handlar mer om att vi gemensamt behöver synka varandra, matcha frekvenser och hitta den den framkomliga vägen helt enkelt.
2: Okej, okej. Då är jag med.
0: Och sen sen kan jag tro mycket på en viss konservativ förändringsprocess på så sätt att man man måste inte alltid uppfinna jul på nytt och göra väldigt, väldigt stora förändringar utan tvärtom tror jag på om man ser det som rehab börjar med extremt små processmål, små, 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 jättesmå steg verkligen. Yeah. Och då kan okay. ju, en klient kan vara frustrerad över att det går för långsamt. Ja, fast vi, vi börjar väldigt... Det handlar om att bygga upp en energi och ett momentum och iterationer och skapa feedback och börja bygga därifrån. Okay. Och egentligen behöver vi liksom hitta vad är det du gör idag som, som funkar för dig och vad är det du gör idag som inte funkar. Om vi kan börja liksom sortera ut det lite grann.
2: Ja för att <skratt> anledningen till att jag fick upp ordet motstånd var just det där liksom att um, bara för att man söker sig till dig så kanske man fortfarande inte har någon aning om hur arbetet ska gå till eller vilka tankar du har eller dina metoder eller man kanske också börjar närma sig saker som är ganska djupa alltså om sig själv till exempel som du sa där med trauman det kan vara övergivnadsmönster och sådana saker och då kan det ju bli väldigt läskigt så här i början. Det var den sortens motstånd jag, jag var inne på. Ja,
0: men men så, ja, så kan det absolut bli. och där, där är det också en viktig distinktion mellan mig som coach och mental tränare. Så är det ju ett framåtfokus eh, till någonting vi vill åstadkomma framåt. Och det kan ju också bli att det uppmärksammas är sådana saker. Då får jag ju hänvisa vidare eller att man jobbar med, med de professionella i det facket <laughs> parallellt då på något sätt.
2: Men kan det inte också finnas personer som. Kanske när de har varit hos dig och inser att vissa saker vill man inte ändra. För att det här har ju ändå funkat och det blir ju en slags process att släppa någonting som man ändå har varit väldigt van vid. Som du sa här, vissa då äh, arbetar liksom eh, 80% men får ut 20% av det. Och man, kan, man gör ju det av en anledning. Man gör, vi människor vi är ju så häftiga på det sättet att vi gör ju ofta saker som vi själva dels är vana vid, men dels som också funkar i stunden. Man tänker inte alltid så här långsiktigt, så där Så då kan det finnas ett motstånd där kanske, att man man vill liksom inte släppa det, alltså undermedvetet
0: Jag går mer liksom mer konkret på, det, det jag, jag vill göra det så konkret synligt som möjligt, och det handlar om att vi ska åstadkomma utifrån, vad är det några syften, vad ska det vara för visioner, målsättningar, och det här, det här är inte alltid klart. Så det, det kan vi börja jobba med, och det, det det är, inte, det, det är inte lätt att reda ut det och, och framförallt behöver man någon, ofta någon att bolla med. Och det är samma för mig. Alltså, coaching behöver också coacher Jag har mitt nätverk med ett framgångsteam runt omkring som hjälper mig att spegla och provocera och se, se saker. Liksom så där. För det, det är också en del av autentiteten att leva som man lärt oh, ja. Så det är en resa, men sen är det ju mycket att alltså, det är därför jag har Synapsen som, som omslag på. Boken också då, det är ju synapskopplingar, det är det som är hjulspåren i våra hjärnor och vi fastnar i hjulspår så att dels sitter vi fast i vanor både medvetet och omedvetet och det är ju en process att förändra vanor. Och särskilt då så upplever jag att vi har vi har verktygslådor, men de är tomma på verktyg så vi kan behöva jobba med olika av de här verktygen då får vi ta ett i taget lite grann för det går inte att göra allting samtidigt.
2: Och då guidar du dem genom det här och ni hittar nya verktyg och eh, fyller på den här verktygslådan tillsammans helt enkelt.
0: Absolut, och jag jobbar ja. väldigt intuitivt. Jag har inte en färdig mall, one size fits all, det tror jag inte på, utan det, det är ju jag mö- mitt fokus är ju att möta eh, motparten eller klienterna precis där den är och vad kan vi liksom identifiera något. Och så börjar vi väldigt, väldigt smart för att ta man bort en liten grej som, som sänker energinivå och öka på någonting som, som plusar på energin då, och, och sen bygger vi in um, det här med iteration alltså det blir fokus på lärdomar då vid nästa tillfälle uh, lärdom och utveckling, det där vi lägger fokus ingenting, liksom har du gjort det här eller inte, liksom, det, det är inte det här, utan mm. och när de tidigt börjar märka liksom, att ah, men det här funkar ju då, då väcker ju redan ju redan inre motivationen ytterligare uh, och sen är vi igång ordentligt och sen ökar vi bara
2: och sen ökar ni bara. Och <laughs> så <jag> älskar det. <laughs> ja, jag biter mig ändå fast i det här med motstånd. Men när du ändrar ett invant mönster. Alltså det blir som du säger. Du adderar någonting och då blir det lättare. Så det är ju ofta så det funkar. Det är mycket lättare att addera hälsosamma mönster. Än att ta bort ohälsosamma. För att när du adderar en, en hälsosam. Då kommer andra ge sig så småningom. där. Det är i alla fall min teori och min tanke. Men då när de här ohälsosamma mönstren, de här gamla hjulspåren som du sa, när man släpper några av dem ett efter ett sådär, då för att fylla på verktygslådan med hälsosamma verktyg, då är det ju fortfarande en process att släppa någonting som du har vant dig vid, en del, som har varit en del av ditt liv, som har varit en del av dig som... Inte var det hälsosamt men som ändå har funnits där. Och det finns ju en sorg i det. Och ett motstånd i det. Det är ju därför vi människor är i dem.
0: Det jag inte gör är att grotta i, i sånt så mycket om man säger så. Utan jag fokuserar ju mycket mer på själva utvecklingen. Och det här framåtfokus, vart ska vi. Och sen ah. är det ju det här processen då. Att man, man, man får ge det tid. Uh, och, och vi kan ju jobba i... Alltså ofta vill man ju en quick fix, med liksom. en session så ska det vara klart. Det är ungefär som att gå till gymmet en gång och få att bli jättestark. Och jättestark. Mm, det. Ja, det är samma sak här. Och det, det, där behöver man också förstå det, att man kan behöva jobba över tid och sen kan man behöva, i vissa perioder kan det bli tungt och, då, då, och det är ju livet pågår ju också. Sådär. Mm. Men flera klienter jobbar ju med över år, årsvis liksom. Och, yeah. och just när det händer. Det, Alltså det är ju en resa hela tiden, det går inte att ha en och linjär utvecklingskurva, det är inte så det funkar.
2: En sak Utan som det... jag brukar göra när det, när det sker, för det sker i alla fall, eller det, det brukar ske, det är att vi brukar göra en visualiseringsövning där vi skriver ett avskedsbrev till de gamla osända mönstren. där att ja, tack för att du har funnits med mig under den här tiden. Vi har haft roligt men det har inte funkat. Så därför så, så vill jag tacka för den här tiden och nu säger jag hej då till dig. Så. Mentalt och man kan också till och med skriva det på en lapp. Då är det nästan ännu enklare att, att anamma den här nya verktygslådan. För då, är man liksom, då har man också sagt farväl lite grann till det gamla som lämnat plats för något nytt. Men utifrån det du beskriver nu, det här med expand, så inser jag nu samtidigt som jag säger det att det handlar ju inte om att ge plats, att skapa plats för någonting nytt genom att ta bort någonting gammalt. utan Utifrån det du har berättat så handlar det mer om att expandera platsen och göra den större så att det får plats ändå utan att behöva göra det här gam- det andra jobbet. Så nu tror jag att min har trillat ner kring det här med expand, mind expand.
0: Precis så är det det att sikta till, och det, jag, jag försöker separera det här med frånmål och tillmål. Och frånmålet är att köra kör inte i diket, och tillmålet är att hålla på vägen. Det som är en frånmål är att ja, både både du fokuserar på växer så att ju mer du sätter på fokus på kör inte diket, så större, eh, risk risken att du hamnar i diket. Det är inte där du ska titta, du ska titta på vägen framåt. Just. det. Eh, så mentalträningen utgår ju väldigt mycket från visioner och mål, målbilder. Och ha blicken på fokus vart jag ska till hela tiden. Och, och den dragningskraften eh, jobbar jag med att göra starkare. Eh, och, eh, ja, och då kan det här, eh, det jag ska ifrån, det kan försvinna av sig självt lite grann här.
2: Expanderar och mera morot. Eh, att till, här det här finns liksom. Visa, visa den här fantastiska världen som, som du kan skapa. Alltså du som klient kan skapa den här eh, med mitt stöd och min, min vägledning. Och den kan bli hur stor som helst.
0: Ja, och, och sen tror jag absolut att eh, det är viktigt att medvetandegöra. Eh, för eh, jag menar 90% av våra beslut och tankeaktivitet sker på en omedveten nivå. Yeah. Så jag klamrar mig fast i saker liksom att jag... Ha förväntningar på min omgivning att jag vill att andra ska förstå, och såna grejer liksom att ja, men bara medveten gör det liksom att eh, det är väldigt svårt att få andra att förstå. <går> utan oh. Fokusera själv på vad du själv kan göra för att förhålla dig till detta. Just det. Eh, ja. eh, och bara bli medveten om vissa delar. Sådär,
2: ja. Ja, men exakt, det viktigaste är att du förstår vad du gör. Och sen mm. så, för då blir du tydligare mot andra också. När du förstår dig själv och dina beteenden dina mönster, så, så blir du också tydligare för andra.
0: Ja, sen lägger jag egentligen vad ska jag säga, mindre och mindre fokus på absolut reflektionen och, och tankemönster och de här delarna, det, det, det är ju med. Men jag sätter mer och mer fokus på, min utveckling är, både för mig själv och klienten, mycket mer fokus på det konkreta i beteenden, i din handlingsplan. Vad är det du faktiskt gör och vad får det för effekt? Och så låter jag resten komma som en konsekvens av det egentligen
2: inte så mycket fokus då, om jag förstår det eller rätt på varför du gör det eller var det, var det kommer ifrån eller vad du har med dig och sådär. Nej
0: mera... egentligen ingenting det är också en erfarenhet om min egen resa, liksom att det här grottandet i, i saker och ting och reflektion som övergår till grubbleri eh, jag har svårt att se något, att, att det leder fram till någonting.
2: Här vill jag lägga in en liten brasklapp. <laughs> du säger grottande jag säger utforskande thank you very much <laughs> okej okay, Mattias nu har vi pratat, du har berättat om hur du arbetar eh, du har berättat om din drivkraft, du har berättat om hur du kommer sig att du jobbar med det här helt enkelt och, du, och ditt fokus på det här, du har berättat om Mind Expand eh, din bok hur den kom till det var jätteroligt att höra vad är det för slags klienter som kommer till dig? Skulle du säga?
0: Ja, det är ju väldigt mycket högpresterare liksom som, som vill mycket. Det är ledare, det är företagare. Mm. Um, k- alltså kreativa alltså, Även kreatörer om man säger så. För att um, även, <laughs> även artister har ju ett inslag av entreprenörskap, företagande i sig. Liksom, för De behöver ju också jobba med det för att få ut sina Sitt varför sitt brinn. Och även i ett företagande, det krävs ju kreativitet och även ett ledarskap. Så kreativitet är också en del i själva kärnan, utifrån det som jag skriver. De också mycket mer nyfiket och utforskande. Behöver släppa eventuell prestige och båta filtar och, och lite av det här mm. perfektionism och sådär. Utan nej, vi får. Vi behöver släppa Sverige in lite grann och där behöver vi också göra en resa och ta det små steg, ta ett, en sak i taget, börja testa saker, börja testa för att utvärdera, för att, för att prova sig fram helt enkelt. Så, <gåll> mm, så där jobbar vi mycket.
2: Oj, det där gillar jag jättemycket. Eh, expandera, testa och sen utvärdera. Alltså det där älskar jag.
0: Jo, Det är inte ovanligt att till exempel man har en företagare som har det tydliga vägskälet för sig själv har någon anledning att det uppstått då, liksom att antingen gå vänster eller höger liksom, vad ska jag göra? Och det är ju tufft men oftast är det sämsta alternativet att bara stå kvar och tveka då kanske man behöver ta några steg i någon riktning bara för att prova lite grann liksom, och få, för att få in mer alltså, egentligen man har en hypotes, ett antagande ett experiment analyserar och utvärderar. Det är egentligen en vetenskaplig metodik i det. Så man behöver göra någonting i någon form av aktivitet handling för att kunna få tillbaka återkoppling så att man förbättrar sin, sin lägesbild helt enkelt, så att man får mer underlag till att fatta ett beslut.
2: Och då är det så himla viktigt med utvärderingen, där kan man verkligen ställa sig frågor som funkar det? Vilka utdelning? Vad var utdelningen? Och så vidare, eller hur?
0: Ja, och det, det finns ju massa, jag lägger upp massa <laughs> klipp i mina flöden också på mm. att ulla upp något nu om just After Action Review, men det, det finns ju flertalet reflektionsmetoder och eh, det är ju samma där, att man kan testa olika vägar, men att få igång eh, på enklast sätt, vad, vad har jag lärt mig? Man kan ja. börja så, men, men det finns massa strukturer och verktyg att jobba med där också, Man bara börja med någonting, okej, okay, vad lärde jag mig av det här?
2: Ja, ah, super. Varför är vi... Människor fast i de här hjulspåren. Vad tror du det handlar om i din erfarenhet och kunskap?
0: Det är nog en rädsla. Och den kan nog vara omedveten ofta. Men rädsla till förändring. och Det är väl frågan om det är vår genetiska programmering. Att vi bara ska överleva. Yeah. Gärna vill ha oss i och, och, ja men Du vet vad du har. och, och Vilket gör att du också stannar i... Under omständigheter som inte är optimala. Men de kan vara tillräckligt bra för att överleva. Och då är det okej. Okay du vet vad du har. Exakt. Så det är ju lite skrämmande. Och
2: mm.
0: Visst, för vissa funkar det bara kasta sig ut. För andra att ta det stegvis. Och det finns inget facit där heller. Utan man, ja, man får ju lyssna. Det beror på väldigt många faktorer var individen är också.
2: Men när man kommer till dig så har man ändå tagit det steget menade du och då är man liksom redan på tåget där och ni är väldigt tydlig, du är också väldigt tydlig med hur du jobbar har jag uppfattat det rätt också att det här finns det liksom inga grumliga baktankar eller saker som du slänger på dina klienter liksom utan att de har åtminstone varit, alltså ni har en dialog här och du är tydlig med hur ditt arbetssätt och sådär. Har jag uppfattat det rätt då? Eller jag uppfattar ja, det i alla fall. Det.
0: Absolut. Nej men mm. det, är ju, det är bara hur vi. Alltså egentligen den stora visionen. Den övergripande visionen med mental träning. Det är ju att man ska må och fungera bättre. Yeah. Så det är ju egentligen bara att börja någonstans. Vad är det liksom som skaver och vart vill du. Liksom? Och så får vi ta det därifrån och se vart vi, vart vi börjar jobba. Och det, det, det kan ju vara så otroligt olika för det kan ju lika gärna vara företagsledaren som behöver jobba med sina hälsoutmaningar då med träning och kost och, och de här delarna. Det kan vara idrottaren som behöver jobba med sitt entreprenörskap för, för sin business och, och så vidare och så vidare. Så att det, det beror ju precis på att alla kan ju ha olika utmaningar. Och jag kör ju även online coaching i, i, i jag fram ett eget mastermind-format då för just att Ja men det är ju det. Det är väldigt viktigt. Det finns ju så mycket forskning på det med att man behöver sin, sin omgivning alltså omgivning eller organisation slår ju individ och man behöver ha ett bra sammanhang och har man det får man skapa det och jag skapade på ett sätt i, i mina teamcoachingar då, ganska alltså divergenta grupper det kan vara jättesköna människor med helt olika utmaningar men då jobbar vi lite mer teamcoaching och vi, vi coachar varandra lite grann och reflekterar på varandras utmaningar och så där. Och, det är otroligt häftigt med den kraften också som uppstår. Alltså synergin då i en grupp. Så det är jättehäftigt.
2: Ja, ah, vad fint. Ja, ah, och vi ska ju börja avrunda här. Ehm, och som sagt, om man, och du tar emot också online, sa du. Tar emot enskilda klienter också?
0: Ja, i, i viss omfattning. Eh, jag coachar online eh, framförallt, allt. Mm. Eh, och även föreläsningar och workshops. Men ja. eh, även eh, IRL nu för tiden. Efter igen. Ja,
2: ja. <laughs> vad är det du skulle vilja hälsa till lyssnarna innan vi, innan vi avslutar har du någon hälsning till dem
0: det jag vill skicka med framförallt liksom att, att uh, våga vara nyfiken och börja testa och börja väldigt väldigt smått uh, och att man är väldigt välkommen att följa mig framförallt på Instagram men jag finns lite överallt uh, och att man gärna får kontakta och interagera för jag brinner verkligen på riktigt för det här med utveckling och, och kan vara med och, och Um, bara knuffa någon i en liten steg i rätt riktning så, så betyder det så mycket. Det är jättehäftigt. Så man är välkommen att både följa och höra av sig. Bolla idéer och tankar.
2: Jag kan varmt rekommendera att ni följer Mattias Instagram också. Jag lägger det i objektsbeskrivningen också. Såklart. Um, bra. Men då sa... Stort tack Mattias för att du var med i podden och berättade. Och jag är så här typ... My man, my mind has expanded. <laughs> Eller någonting.
0: <laughs> <laughs> Tack så mycket för att jag fick vara med. Och det är jättespännande. Det var bra då. Vi har vi åstadkommit någonting under den här inspelningen också. Det är jättebra.
2: Jag har tänkt jättemycket på det du säger. Och jag gillar verkligen det här med att expandera. Jag gillar verkligen det. Jag tar till mig det jättemycket. Och det här med att utvärdera också. Och att man ökar tillsammans med dig. Sin verktygslåda. Och... Och också få en känsla av, när du har berättat här också, att det är möjligt. Liksom. Eh, för det finns ju så många där ute som säger att Nej, men det är ingen det jag håller på med de här grejerna. Liksom. Eh, jag kan inte, eller jag vill inte, eller jag. Men jag får verkligen känslan när jag lyssnar på dig ändå. Det är att det är möjligt. Och att, att det är möjligt för alla. Precis. Om man vill.
0: Drömmen och hoppet är oerhört viktigt.
2: Ja, ja. Våga hoppas. Ja, oh, faktiskt. Jättefint. Båga hoppas. Ja, ta hand om dig så hörs vi igen. Det gör vi. Tack till dig som har lyssnat. Hej då! Hej då! Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten. Stort tack, Mattias För att du gästade podden och berättade om mental träning och mind expand. Du som har lyssnat på det här avsnittet och vill komma i kontakt med Mattias så finns all information i informationsboxen längst ner på avsnittet. Besök också väldigt gärna poddterapeuten på Instagram för där finns också ytterligare information. Dels om avsnittet och här kan ni också kommentera avsnittet at poddterapeuten, alltså på Instagram. Och jag kan också varmt rekommendera att du följer Mattias Instagram också och den länken och all den informationen finns också i informationsboxen. Dela gärna det här avsnittet för att om du delar avsnittet då når det fler och då får fler ta del av alla de här härliga avsnitten och framförallt nu då det här avsnittet som vi precis har haft med fantastiska Mattias. Och vill ni komma i kontakt med poddterapeuten så gör ni det också på poddterapeuten.gmail.com Nästa vecka så blir det lördagsfika igen. Lördagsfika med Malin och Erika med nya spännande äventyr och ämnen. Så ta hand om er så länge så hörs vi snart igen hoppas jag. Hej då!